0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Isabelle Jarry, première partie. Isabelle Jarry, vous publiez aux éditions Stock un roman, La traversée du désert. Ce roman est un bonheur à différents titres qui correspondent à autant de lectures que vous nous invitez à lui donner. La narratrice, Ariane, dont le prénom n'est pas innocent, se laisse convaincre par son vieil ami Gabriel Barthomieux de raconter la tragique expédition d'un certain Alexander Leing, qui en 1826 fut le premier Européen à entrer dans la ville mythique de Tombouctou. Voilà la trame de cette histoire qui emmêle pour l'enchantement du lecteur les récits des différents protagonistes. Alors, première lecture que j'aimerais soumettre à votre réaction, Isabelle Jarry. Est-ce un roman qui questionne d'abord le cheminement si particulier qui va de la science à l'art Nous avons Gabriel Barthomieux qui est un savant, qui est un, un chercheur, qui arpente les déserts, qui est le double de Théodore Monod, on peut le dire. Et. Euh, il, il, il a finalement une manière d'appréhender sa science qui s'apparente à de l'art. Alors, est-ce que ce serait le, le, le premier cheminement que vous nous proposez
1: Oui, c'en est un. Je ne sais pas si c'est le premier, mais c'est effectivement un des axes dans lequel j'ai écrit ce livre, qui était effectivement une réflexion sur l'articulation qui peut se faire entre l'art et la science. Le dilemme, parfois aussi, qu'il y a entre ces deux disciplines, parfois complémentaires, mais souvent contradictoires. En tout cas, dans le livre, elles le sont. Et c'était aussi une forme d'introspection de, euh, de mon propre parcours puisque je suis d'origine scientifique et en même temps littéraire. Donc comment peut-on être les deux à la fois C'était un peu la tentative de questionnement de ce livre.
0: Alors, et en plus, vous êtes scientifique au départ, mais vous avez aussi, euh, comme votre narratrice, euh, parcouru les déserts, accompagné Théodore Monod, à qui vous avez consacré plusieurs, euh, plusieurs livres. La deuxième lecture à laquelle euh, votre livre m'a fait songer est la manière de raconter sur fond de l'histoire avec un grand H, l'histoire avec un petit H, c'est-à-dire la vérité des êtres qui y sont confrontés. Alors, à nouveau, peut-on dire, ou réagissez à cette, à cette hypothèse-là, si l'histoire avec un grand H est de la science, l'histoire des êtres est, est quoi De l'intuition, de l'invention
1: De la littérature. Justement, alors, dans, au cours de cette réflexion, j'avais deux, deux thématiques que, que je souhaitais aborder, qui correspondent à un cheminement, vous savez, quand vous écrivez, vous, avez, vous suivez un chemin qui, qui a une certaine logique, une certaine cohérence. Donc là, je souhaitais aborder ce thème de la science dans la littérature, ou de la littérature dans la science. Ça, je pense que c'est la prochaine étape. Et je n'arrivais pas à trouver l'articulation qui aurait pu joindre les deux. Et je me suis dit, mais l'articulation se trouve justement au niveau des sciences, des sciences humaines, qui regardent d'un côté vers la science et de l'autre vers ce qui n'est pas du tout scientifique. Et justement il se trouve que j'avais une histoire avec une vraie histoire qui appartenait elle à l'histoire, d'où la convocation de la discipline historique à travers un personnage qui est historien pour essayer d'équilibrer ces deux masses euh, qui se regarde un peu en chien de faïence.
0: Alors, on doit en dire un peu plus sur le livre sans, bien entendu, le, dévoiler le, la trame de, de l'histoire. Euh, votre narratrice Ariane se trouve effectivement mise en présence d'une demande formulée par Gabriel Barthomieux en premier lieu, donc ce, 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 on va dire Théodore Monod, on va dire la figure à laquelle il fait penser est celle de Théodore Monod, âgé, euh, homme euh, réputé comme très grand savant, homme, euh, très impressionnant aussi par le, la science qu'il qu a et par les, les explorations qu'il a faites de l'histoire de l'humanité. Et un deuxième personnage qui est un historien qui pousse tous les deux, Ariane a écrit l'aventure qui est arrivée à cet Alexander Lang, mais sous une forme particulière, celle du roman. Alors là, vous entrez de plein pied, me semble-t-il, dans une thématique qui est la trame de tout votre livre, qui est « Qu'est-ce qu'un roman »« Qu'est-ce que le romanesque apporte comme réponse voilà. ?»« Ou pas
1: »« oui.
0: Dites-nous davantage sur ce sujet.
1: » C'est vrai que ce livre m'a longtemps hantée, parce que je n'arrivais pas à, à trouver la forme ou euh, la manière d'écrire une histoire vraie sous forme de roman. Parce qu'un roman, ce n'est pas une histoire vraie. Non pas parce que vous inventez l'histoire, mais parce que vous donnez une forme qui vous est propre. Or, la forme d'une histoire lui appartient. Or, si, si c'est une histoire vraie, comment faire pour vous l'approprier Et ce sont des questions qui m'ont énormément euh, intéressée. Et j'ai passé des mois avant d'écrire ce livre à prendre des notes et à réfléchir à cette question qui ne regarde peut-être pas le lecteur mais qui intéresse beaucoup l'écrivain donc le lecteur pourra peut-être euh, euh, entrevoir des solutions et des réponses mais qu'il sera sûr, ce n'est pas un essai hein, c'est véritablement mmh. un roman donc c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à ces questions et je me suis rendu compte finalement que ce que j'allais écrire c'était un, un roman sur ce qu'est ce qu'est l'écriture est-ce que l'histoire « Discipline historique ». Vous savez, c'est tellement ambigu. En français, on n'a qu'un mot pour les deux. En anglais, on a « history » et « story ». En français, on a « histoire ». Donc, c'était amusant aussi de voir comment, même linguistiquement, l'amalgame est, est difficile. À, enfin, vous voyez, on a du tout mal à, faire, à séparer à les deux. Donc, comment se comporte un écrivain lorsqu'il s'empare d'une histoire à plus forte raison, lorsqu'elle est vraie